0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinie o Klimacie jest pan Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed kilkoma dniami ukazał się dziesiąty raport Instytutu Energetyki Odnawialnej Rynek Fotowoltaiki w Polsce. Jak ten rynek w Polsce zmienił się na przestrzeni tych ostatnich 10 lat? Z czego startowaliśmy, gdzie dzisiaj jesteśmy? No i co się zmieniło, jeśli chodzi o konsumentów energii, tej pochodzącej z fotowoltaiki, o producentów? I jak ceny fotowoltaiki w Polsce zmieniły się na przestrzeni ostatnich 10 lat?
1: Najstarsze instalacje fotowoltaiczne w Polsce. W ogóle budowane w latach 90. w drugiej połowie i w zasadzie do 2010 roku przeważały instalacje nieprzyłączone do sieci, tak zwane upgrydy, a jeżeli instalacje miały inwertery, i produkowały prąd przemienny, to on był zużywany na 100% na własne potrzeby, czyli praktycznie nie mieliśmy fotowoltaiki w sieci. Dopiero w 2012 roku pojawiły się przepisy, które z jednej strony umożliwiały, precyzowały zasady przyłączenia źródeł fotowoltaicznych prosumenckich do sieci, a po drugie w 2011 roku pojawiła się pierwsza farma fotowoltaiczna o mocy 1 megawata i w zasadzie 10 lat temu rozpoczęła się dekada rozwoju fotowoltaiki przyłączonej do sieci i przez ten czas wiele się oczywiście zmieniło. Po pierwsze pojawiły się nowe technologie, nowe technologie ogniw, nowe moduły o coraz większej mocy zaczynaliśmy z mocą pojedynczego modułu i w granicach 250 watów. w tej chwili zbliżamy się do 500. Zaczynaliśmy ze sprawnością 18%, w tej chwili to jest 24%, czyli cały czas rozwijała się technologia i to jest efekt działania w zasadzie całego świata, bo bo to jest technologia światowa. Natomiast jeśli chodzi o, o rynek, to y, największym impulsem y, do rozwoju fotowoltaiki y, były, był y, program Prosument, który y, oferował dotacje i dopłaty do kredytów na zakup y, instalacji fotowoltaicznych. Ale y, bardzo y, szybko, Okazało się, że zadziałał efekt programów regionalnych, programów operacyjnych. Dlatego, że my o tym często zapominamy, ale właśnie regiony wydatkowały najwięcej środków na rozwój instalacji fotowoltaicznych, w szczególności prosumenckich. I takim prawdziwym impulsem do rozwoju fotowoltaiki były, było wprowadzenie programu Mój Prąd w 2018 roku razem z ulgami podatkowymi dla prosumentów. I tak naprawdę to konsumenci w tej dekadzie najwięcej wnieśli do rozwoju rynku fotowoltaiki, bo na koniec 2018 2021 roku, aż 80% wszystkich instalacji to były instalacje prosumenckie. Natomiast powoli fotowoltaika uruchamiała dodatkowe silniki, które napędzały rynek. Przede wszystkim system aukcyjny dla farm fotowoltaicznych, rozpoczęty w 2016 roku, dopiero teraz przynosi efekty. I mamy już jeden gigawat mocy zainstalowanych w systemie energetycznym, przyłączonym do, przyłączonych do sieci. I powoli rozkręca się taki silnik, który, który pracuje po cichu, ale zacznie przynosić efekty w najbliższych latach. To są tak zwani autoproducenci czy prosumenci biznesowi. Czyli Te wszystkie segmenty rynku i te wszystkie działania doprowadziły do tego, że na koniec 2021 roku mieliśmy 7,7 GW mocy fotowoltaicznych przyłączonych właściwie w 100% do sieci i przyrost w roku 2021 był rekordowy. Przybyło... 3,7 gigawata nowych mocy i w ten sposób staliśmy się drugim rynkiem w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w Europie po Niemczech, a pod względem sumy mocy zainstalowanych staliśmy się siódmym krajem w Unii Europejskiej. Natomiast to warto odnotować, że jednocześnie przekraczając już w 2022 roku liczbę 10, liczbę miliona prosumentów, staliśmy się trzecim krajem na świecie pod względem liczby prosumentów. Dlatego podsumowując wyniki badania rynku fotowoltaicznego za 2021 rok, Całą tę dekadę nazwaliśmy złotą dekadą fotowoltaiki i mamy nadzieję, że taka sama będzie obecna dekada, choć zauważyliśmy pewne problemy na horyzoncie, o których szerzej piszemy w raporcie. Jeżeli mogę je wymienić, to przede wszystkim mm, zobaczyliśmy, że uzależniliśmy się od dostaw y, wyrobów y, półproduktów i kluczowych urządzeń z zagranicy, a w szczególności w 100% zależymy od dostaw ogniw y, do modułów fotowoltaicznych. E, czyli e, powinniśmy lepiej e, e, koordynować rozwój branży, żeby na rozwoju rynku tak, mogli też skorzystać e, polscy producenci urządzeń i aby ten rynek tworzył też przestrzenie dla budowy nowych fabryk. Drugi problem, który no, może być ograniczeniem w tej dekadzie, e, rozwoju fotowoltaiki to jest dostęp do sieci elektroenergetycznej, bo tak jak na początku mówiłem, właściwie już wszystkie instalacje, które budujemy, przyłączamy do sieci elektroenergetycznej i w ubiegłym roku dostrzegliśmy bardzo niekorzystne zjawiska, te niekorzystne zjawiska to odmowy warunków przyłączenia do sieci. 26 gigawatów projektów, które występują o warunki przyłączenia do sieci, czyli projektów niebędących mikroinstalacjami prosumenckimi, taka tak potężna moc projektów nie uzyskała warunków przyłączenia do sieci w zasadzie w W mgnieniu oka giną możliwości przyłączeniowe do sieci na poziomie całego kraju. Trzecim problemem, który widzimy, to jest po raz pierwszy w historii naszych badań wzrosły ceny jednostkowej instalacji fotowoltaicznych, Co wynika między innymi z monopolu, tak w dostawach urządzeń z jednego kierunku, no i z problemów z łańcuchami dostaw. No i ostatni problem, który zauważyliśmy, to jest problem związany z kosztami kapitału, dlatego że w ostatnich latach fotowoltaika korzystała bardzo na niskich stopach procentowych, można było niskim kosztem kapitału dłużnego uzyskać kredyt bankowy, banki zaraz chętniej finansowały fotowoltaikę, natomiast zaczynają nam rosnąć po pierwsze stopy WIBOR, czyli kosztów, finansowych po po stronie banków. Po drugie, rosną marże. No i widzimy, że, że tak naprawdę za podrożenie kosztów kapitału powoduje, że będą rosły koszty produkcji energii. Tych problemów jest na horyzoncie dość dużo, ale konkluzja z naszego raportu jest taka, że w najbliższych latach, przynajmniej pięciu latach, podtrzymamy tempo wzrostu. Mamy już dużo projektów, które mają warunki przyłączenia do sieci to jest około 12,5 GW, które albo w systemie aukcyjnym, albo w innym będą przyłączone do sieci. Mamy rozpędzający się rynek autoproducentów, czyli firm przemysłowych, które chcą obniżyć koszty energii i inwestują w duże instalacje. No i mamy pełne przekonanie, że po zmianie systemu wsparcia dla prosumentów rynek dostosuje się do nowych uwarunkowań i ze wsparciem magazynów, Energii elektrycznej, a w szczególności magazynów ciepła, wróci na dotychczasową ścieżkę szybkiego wzrostu bez ryzyka odłączania instalacji konsumenckich od sieci w szczytach
0: produkcji. Panie prezesie, ja chciałbym zapytać jeszcze o ten kontekst i trochę o historię, bo mówiliśmy o tym, jak nam gwałtownie przyrosła liczba instalacji oraz jak nam wzrosły moce w fotowoltaice. Natomiast ja chciałbym zapytać o kontekst prawny, legislacyjny. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak zmieniły się regulacje, jak rynek reagował na te zmiany regulacyjne, no i czy te zmiany są na lepsze? Mam na myśli zmiany regulacyjne.
1: Oczywiście cała energetyka jest y, sektorem regulowanym, tak? w szczególności ta, ta, ta część sieciowa, a y, y, energetyka odnawiana, w tym fotowoltaika, jest y, dodatkowo regulowana, dlatego że ze względów środowiskowych, klimatycznych, ale też związanych z niezależnością energetyczną, bezpieczeństwem lub innowacyjnością tego sektora, jest wspierana politykami Unii Europejskiej. I początki fotowoltaiki w Polsce, tej profesjonalnej, tej, która funkcjonuje w sieci elektroenergetycznej, nie zaistniałyby, by. Jeżeli by nie było systemu wsparcia i pierwsze farmy fotowoltaiczne były budowane w tak zwanym systemie zielonych certyfikatów, czyli producent energii, który dostarczał energię do sieci, dostawał stosunkowo niską zapłatę za energię, ale dostawał jeszcze certyfikat i system zielonych certyfikatów przestał funkcjonować dla nowych źródeł w 2015 roku, ale on zapoczątkował rozwój farm fotowoltaicznych, tak zwany development, no i później postanowiliśmy zmienić. W tym systemie certyfikatów najlepiej funkcjonowała energetyka wiatrowa, ale gdyby był kontynuowany bardzo szybko fotowoltaika mogłaby być konkurencyjna, ale zdecydowaliśmy się na zmianę tego systemu w 2015 roku na system aukcyjny. I to na początku nie był dobry pomysł, dlatego że rynek nie był przygotowany, regulacje były niedopracowane i dopiero po trzech latach od uruchomienia przejścia na system aukcyjny, pierwszą taką pełną aukcję przeprowadziliśmy, ale później okazało się, że było to bardzo dobre rozwiązanie dla fotowoltaiki, która i być może to nie jest powód do chwały, stała się z drugiej technologii po energetyce wiatrowej pierwszą, po tym jak bezmyślne prawo zablokowało zablokowało rozwój farm wiatrowych, i okazało się, że system aukcyjny stał się przede wszystkim sukcesem fotowoltaiki, a dopiero w drugiej kolejności energetyki wiatrowej, która mogła oferować tylko stare projekty rozwinięte przez 2015 roku. Czyli tu widać silnie, jak regulacje, potrafią zaburzyć neutralność technologiczną, ale z drugiej strony, jak potrafią wesprzeć niektóre technologie. Jeśli chodzi o segment prosumentów, to tu długo czekaliśmy na właściwe rozwiązania, dlatego, że w latach 2012-2015 przygotowywaliśmy się do wprowadzenia systemu y, taryf gwarantowanych, najprostszych, najlepszych rozwiązań, takie byłyby dostępne dla prosumentów. I one de facto zostały przyjęte y, przez Sejm w pierwszej ustawie o odnawianej źródłach energii uchwalonej w lutym 2015 roku. Niestety w 2016 y, y, zostały zatrzymane, nie wprowadzono ich w życie, Natomiast w połowie 2016 wprowadzono system tzw. rozliczeń netto, net metering z tzw. opustami. No, była to karkołomna e, e, propozycja, kompletnie oderwana od realiów i od potrzeb rynku. W związku z tym, właściwie z prosumentami e, e, nic się by nie działo, gdyby nie dotacje z regionalnych programów operacyjnych. I dopiero Wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia w postaci ulg podatkowych i programu Mój Prąd przyspieszył gwałtownie rozwój segmentu prosumenckiego, ale jednocześnie pokutował nad rozwojem tego najbardziej tego, tego dynamicznego segmentu fotowoltaiki, ten grzech pierworodny tego rozliczenia netto z opustami i możliwością odpierania praktycznie za darmo energii y, wyprodukowanej latem zimą w okresie, kiedy mamy, mieliśmy, mamy sezon grzewczy i kiedy no, mamy rezerwy mocy w elektrowniach węglowych, kiedy de facto y, prosumenci korzystali z czarnej energii, zwiększając emisyjność. Oczywiście rynek się w tym systemie rozwijał i nauczyli się w nim funkcjonować, a przekonali się do tego systemu i prosumenci, i banki, ale niestety nie mógł być dalej kontynuowany, dlatego że przyłączani według tej zasady kolejni prosumenci do sieci powodowaliby, że ci, którzy istnieją, i mają zagwarantowany system wsparcia, byliby odłączani od sieci w szczytach produkcji, dlatego że nie bylibyśmy w stanie bez jej magazynowania, na przykład w się wodzie i zużywania tej energii wieczorem, nie, 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 nie byli, sieci nie byłyby w stanie odebrać tej energii, czyli mogliśmy doprowadzić, no, z jednej strony podtrzymać jeszcze przez rok, dwa ten rozwój, i i prawdopodobnie on byłby niezwykle żywiołowy, bo wszyscy chcieli się jeszcze w starym systemie znaleźć, ale narobilibyśmy wszystkim kłopotu. I ten nowy system, który został wprowadzony, czyli który w w, w tym roku od 1 kwietnia zastąpił to rozliczenie netto z opustem i i magazynowaniem sieci, systemem bardziej pasującym do, do, do realiów i do rynku, on przejściowo spowolni oczywiście rozwój prosumentów, ale skieruje ten rozwój na właściwe tory i z czasem korzyści ze zmiany systemu, zresztą w pełni zgodnej zmiany z polityką Unii Europejskiej, odczujemy wszyscy i prosumenci i, i inni uczestniczy.
0: Jak fotowoltaika jako technologia, czy jakie technologie pojawiły się na przestrzeni ostatnich 10 lat. I tutaj co będzie się rozwijać w ciągu najbliższych lat, czyli jakie trendy technologiczne obserwujemy w fotowoltaice?
1: Jeśli chodzi o tę najbardziej innowacyjną część, czyli ogniwa, To jest to bardzo specjalistyczne i nie jest to miejsce, żeby wchodzić w szczegóły, ale tak ogólnie powiem, że 10 lat temu dominowała tak zwana technologia BSF i ona została zastąpiona przez technologię PER i to jest wkład Chin, tak, rozwój fotowoltaiki, Natomiast w tej chwili mamy sytuację taką, że w tych technologiach PERP chińskie firmy no, siedzą po uszy. Można powiedzieć, że przeinwestowały. Tymczasem na horyzoncie są nowe technologie ogniw, e, e, tak zwane Topcon, HJT, Tandem i które przeskoczą o 1-2%, jeśli chodzi o sprawność technologii I to jest szansa dla europejskiego i dla polskiego przemysłu. Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, to poza tym, że natrafiliśmy na bariery sieciowe to no, musimy wprowadzić fotowoltaikę na rynek. I jeżeli do tej pory wszystkie instalacje były projektowane tak, żeby jak najwięcej w ciągu roku energii wyprodukować, to w związku z tym, że mamy już 8
0: gigawatów, no właściwie w tej chwili
1: dochodzimy do 10, to wtedy, kiedy mamy najbardziej słoneczne dni i słoneczną porę, ceny fotowoltaiki, ceny energii są bardzo niskie. W związku z tym zaczynamy ustawiać i zaczniemy ustawiać instalacje fotowoltaiczne na wschód i na zachód, tak żeby jak najwięcej produkować wtedy, kiedy energia jest najdroższa, czyli rano i po południu. I już się nie powinniśmy śmiać, jeżeli będziemy widzieli, że ktoś zbudował instalację właśnie nieskierowaną idealnie na, na południe pod optymalnym kątem, bo te, tego wymagają sieci i tego wymaga rachunek ekonomiczny. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest rozsądne gospodarowanie przestrzenią, bo w tej chwili zajmujemy... Nasza nasza fotowoltaika, jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne, zawiera około około 3% wszystkich terenów uprawnych i będziemy chcieli, aby fotowoltaikę, tę nową zamienić na agrofotowoltaikę, to znaczy taką, że pod panelami fotowoltaicznymi pod tak zwanymi stołami i konstrukcjami sporczymi, można będzie uprawiać rolę. Mało tego, ta fotowoltaika będzie poprawiała bilans wodny i chroniła nasz przed szuszą, dlatego że teraz, w okresie suchych lat, plony są wypalane, a zasoby wody uciekają bardzo szybko z gleby do, do atmosfery. Będziemy lokalizować fotowoltaikę na terenach, o których do tej pory nie myśleliśmy. Będzie fotowoltaika pływała na zbiornikach wodnych, ona tam się bardzo dobrze przyjmuje, gdyż jest niższa temperatura modułów i wyższe sprawności. Będziemy montowali fotowoltaikę na elewacjach przeróżnych budynków. Będziemy budowali też fotowoltaikę na urządzeniach transportowych, na samochodach, pociągach, wzdłuż tras komunikacyjnych, czyli będziemy walczyć o jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni, dlatego że jeżeli chcemy, a tak nasze prognozy pokazują, żeby w Polsce w 2030 roku było 30 gigawatów nowych mocy, to na pewno powinniśmy planować lokalizację tych instalacji. Niemcy przeznaczają 2% powierzchni kraju pod fotowoltaikę. My na razie mamy ułamek procenta, ale niezwykle ważną rzeczą jest, aby zrozumieć, że energetyka odnawialna jest zasobem rozproszonym którego wielkość zależy od dostępu do powierzchni. No i na pewno dalej będą rosły sprawności urządzeń fotowoltaicznych. One do tej pory rosną o 0,6% co roku. Prawdopodobnie około 2025 roku dokona się przełom. Przejdziemy w technologie tandemowe i ta sprawność modułów z 22% 24, no właśnie trzydzieści 30%. W związku z tym z jednostki powierzchni będziemy mogli mniej, więcej y, mieć energii, no, zmniejszymy presję na, 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 na dostęp do, do terenów o fotowoltaikę. No i musimy bardzo poważnie myśleć o recyklingu instalacji, które y, były budowane y, jeszcze w y, poprzedniej dekadzie, gdyż Prawdopodobnie po okresie 20 lat niektóre z tych instalacji trzeba będzie wymieniać na, na nowe, choć również i tutaj postęp technologiczny powoduje wydłużenie okresu pełnej sprawności i gotowości do działania instalacji i one kiedyś były liczone ich, ich trwałość na 15 lat to w tej chwili te najnowsze możemy zakładać 25-30, czyli fotowoltaika jest obszarem, gdzie jeszcze wiele nowych rozwiązań czeka na wdrożenie na i jesteśmy bardzo blisko y, kilku przełomów i technologicznych, i organizacyjnych.
0: Wspomniał Pan przez chwilę zmianę w regulacjach europejskich i czy w kontekście rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat. Europejskie regulacje ten rozwój przyspieszą, czy raczej spowolnią? Pytanie nie jest przypadkowe, dlatego że niedawno Komisja Europejska ogłosiła aktualizację, czy pewne nowe wytyczne związane z programem Repower EU, I tutaj fotowoltaika, z tego co się dobrze orientuję, jest przedmiotem szczególnej troski ze strony Komisji Europejskiej. Czy tutaj właśnie te regulacje, czy w ogóle pakiet Fit for 55 to będzie impuls do jeszcze szybszego rozwoju fotowoltaiki w Polsce?
1: Zdecydowanie tak. I tu mamy dwa procesy. Jeden proces jest tym procesem, który może być odbierany jako hamujący, dlatego że dyrektywy dotyczące rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej mają na celu wprowadzenie fotowoltaiki na rynek, na rynek energii jako pełnoprawnego uczestnika, a to jest związane z podpłaganiem tych wymogów, abyśmy łącznie z prostumentami, ale i dużymi wytwórcami energii ze słońca mogli funkcjonować na jednolitym rynku europejskim. I to jest wyzwanie dla młodego sektora fotowoltaiki w Polsce, aby dostosować się do tych wymogów rynku energii. bo do tej pory w zasadzie no, można było znać technologie i systemy wsparcia, tak systemy dotacji, ale o rynku energii mogliśmy mniej wiedzieć. To jest dość duże wyzwanie i ono będzie powodowało profesjonalizację branży, i rzeczywiście na razie też sektor na konkurencję z całym sektorem elektroenergetycznym. Wszystko wskazuje na to, że potowodajca tę rywalizację już wygrała, bo my mamy już i wygra, ale na pewno jest to to wysiłek, jest to pewne ograniczenie. Drugi proces związany jest z takimi rozwiązaniami
0: jak Fit for 55,
1: czyli gotowi na 55%, na, na redukcję emisji o 55% do 2030 roku. I tutaj przewidziane są, jest wsparcie finansowe, zarówno w programach strukturalnych, w funduszach strukturalnych, jak i w funduszach spójności. Dlatego, że no, to tutaj, tutaj jest źródłem zeroemisyjnym, a Komisja Europejska podnosi przez cały czas e, i Unia Europejska to akceptuje, pod, e, podnosimy e, cele redukcyjne tak 40 do 50%. 5% teraz do 60% w przypadku Repower EU I, i jeżeli to są cele klimatyczne, to cele klimatyczne zgodnie z zasadami pomocy publicznej Unii Europejskiej e, mogą być wspierane, a w związku z tym, że jednocześnie podnosimy udziały e, odnawialnych źródeł energii, e, cele na 2030 podnieśliśmy z 32% do, do 40%, a w przypadku energii elektrycznej to będzie pewnie 60%. W związku z tym tu możemy na pewno liczyć na wsparcie finansowe. Natomiast rzeczywiście no, specyficznym i jednocześnie dramatycznym dokumentem jest Power, EU, który jest odpowiedzią na szantaż energetyczny Rosji i agresję na Ukrainę. I tu już chodzi o połączenie tych celów klimatycznych z celami bezpieczeństwa energetycznego. I Musimy się spieszyć w przypadku y, y, polityki, klima- realizacji polityki klimatycznej, dlatego że no, zmiany klimatu postępują, ale wojna i y, 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 y agresja Rosji spowodowały, że my musimy działać jeszcze szybciej w tym samym kierunku. W związku z tym w Recovery pojawiły się olbrzymie cele i zadania związane z fotowoltaiką, dlatego że fotowoltaika jest technologią, którą możemy szybko rozwijać. Inne technologie energetyczne wymagają długich cykli inwestycyjnych, a fotowoltaika jest szybka. To nie jest jakaś ciężka huzaria, która grzęźnie w błocie, tylko szybka jazda. Oczywiście najszybsi są prosumenci, i, i y, ten pakiet y, Repower EU y, przewiduje dodatkowe y, moce około 15 gigawatów w ciągu y, najbliższych y, dwóch lat, moce y, prosumenckie w całej y, Europie, y, przewiduje, że od dwa 25, od roku 2025 wszystkie nowe domy będą musiały mieć fotowoltaikę przewidzianą w projektach architektoniczno-budowlanych, a cały sektor, który w tej chwili w Unii ma moc zainstalowaną około 160 gigawatów, ma rosnąć w niesamowitym tempie, osiągając 300 gigawatów już w 2025 roku i 600 w 2030. Mało tego, w tym pakiecie pojawiły się też y, programy i fundusze na odbudowę przemysłu fotowoltaicznego w Europie, żebyśmy uniezależniając się od szantażu energetycznego Rosji nie uzależnili się od całkowicie od dostaw technologii z Azji i nie narazili się na innego rodzaju szantaże czy zaburzenia w łańcuchu dostaw. I w związku z tym Komisja Europejska po raz pierwszy w historii, razem z pakietem Repower EU, opublikowała pierwszą strategię energetyki słonecznej Unii Europejskiej. Mało jest takich sektorów, gospodarki. Mało jest takich technologii, które na poziomie Unii Europejskiej mają oddzielny dokument. Fotowoltaika jest takim wyjątkowym przykładem technologii, która ma odegrać niezwykłą rolę w transformacji energetycznej Unii Europejskiej.
0: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zainteresowanych odsyłam do szczegółowego opisu tej rzeczywistości, ale również prognoz związanych z rynkiem fotowoltaiki w Polsce na stronę internetową Instytutu Energetyki Odnawialnej, a moim gościem dzisiaj był Pan Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Dziękuję bardzo.